0: A minha relação com, com a cozinha começou desde muito nova, porque boa parte da minha vida eu convivi com a Tia Ivone, que é uma, uma cozinheira excelente, extraordinária, muito criativa e muito habilidosa mesmo, né? tudo que ela faz é muito gostoso, é muito bom e é muito bem feito. Então, ela, ela não me ensinava, mas eu ficava ali é, do lado, colado, observando. E eu tinha gosto pela coisa, então eu mesma depois ia lá e fazia. Eu olhava ela fazendo, depois eu ia lá e fazia. Às vezes eu pegava alguma orientação. Como é que coloca tal coisa, tal, quando eu não lembrava, eu não não sabia. Mas, então, essa história começou cedo e, e também cedo eu descobri que, através do alimento, através da produção de alimentos, através da cozinha, é, eu me conectava com as pessoas. Era uma forma minha de conexão direta com as pessoas. Então foi um caminho que eu encontrei para driblar a minha tabaruíça, a minha timidez durante aquele tempo, durante aqueles anos. né? Hoje não mais, né? já há algum tempo que eu sou bem faladeira e eu não tenho nenhum problema é, com relação a me comunicar com quem quer que seja. De vergonha, de timidez, de malta algum, mas naquele tempo era assim que acontecia. Pensando aqui sobre essa minha relação com a produção de alimentos, com a cozinha, é, com o o gosto por comer, o gosto por preparar, por produzir alimentos, por é, criar coisas. É, e eu gosto de criar, eu não gosto de copiar, eu gosto de criar. É, e eu venho fazendo tentativas. Não são é, criações tão autênticas, porque toda criação é a partir de alguma coisa que eu já vi, que eu já comi, né, que eu já visualizei o prato ali pronto. Então, aquilo me, me estimulou e me inspirou a, a imaginar o que, que tem naquilo ali, na né? composição daquele prato. Às vezes eu faço pesquisas, lógico, né? sobre um determinado... Por exemplo, é, lá em Curitiba, é, eu comi a primeira vez quando eu fui no, no Bosque João Paulo, que é um bosque que tem uma arquitetura, que tem uma história polonesa, mas que, né, foi criado dentro de Curitiba, é, eu comi o pierogi lá. Então, sempre eu voltava as memórias sobre o pierogi Primeiro eu comi lá, depois eu comi lá algumas vezes, depois é, eu descobri o pierogue numa feirinha que também acontece em Curitiba, é uma feirinha tradicional que acontece todos os domingos, é, no Alto da 15, no Alto da Quinze, não, na... na no Relógio das Flores, que eu não sei como é que é o nome daquele largo ali, mas que acontece lá e que eu fui lá muitas vezes, dezenas de vezes, e eu sempre comia o tal do pirogue. É, feito por pessoas diversas, né? Tinha uma galera da Universidade da Federal é, que fazia esse pirogue e, e vendia ele numa tenda, né? É uma delícia o pirogue, muito bom mesmo. Então, lógico, depois de muito tempo, uma vez eu me lembrei do pierog, aqui, aqui, estando aqui em São Gonçalo, e me deu uma vontade de comer pierog, eu falei, ah, vou pesquisar, o Google vai saber me dizer alguma coisa sobre a produção do pierog, né? Porque eu tentando lembrar do paladar, eu sabia que a massa era feita de alguma maneira e a farinha de trigo, mas eu não, é, não sabia se a manteiga, se ia azeite, se a óleo, é, se a ovos, qual era a composição é, completa da massa e o recheio daí, o recheio dá, eu acho que daria para para tirar mais de letra, porque o recheio são opções que são meio pessoais assim, você colocar né eu já comi é, com recheio de frango na época que eu comia carne com recheio de carne mas é, eu lembro que o que eu mais gostei era o de ricota o de ricota com ervas esse era delicioso assim, e tinha molinho assim em cima que era de manteiga também com ervas era o meu preferido mas enfim eu fui pesquisar porque eu, eu senti vontade de comer o perogue e aqui ninguém nem sabia o que, que era perogue, eu não conhecia ninguém que conhecia o tal do perogue e aí eu disse ó eu vou dar uma pesquisada e aí eu pesquisei, encontrei vários vídeos e receitas e tal dei uma, uma, uma olhada falei bom eu vou fazer o meu perogue eu já sabia o caminho de fazer e eu fiz e ficou delicioso e aí eu matei minha vontade e de tempos em tempos eu produzo do meu do meu jeito e mas fica muito bom e mato minha vontade sempre que eu quero. Então, eu trouxe a história do pierogi como um exemplo, né, que é assim como acontecia com o pierogi acontece com, com muitos outros produtos que, que que eu faço, né, que eu produzo aqui na cozinha. Então, eu nunca eu não tenho nenhum produto que tenha sido criado, né, assim do zero, né? Que eu fui lá, juntei é, o, é, ingredientes, insumos e criei um produto que nunca tenha sido feito antes no mundo. Não existe, eu não, não, nunca criei nenhum produto do zero. Né? todo produto que eu faço, ele é, ele é fruto da imaginação da criação de alguém. O que eu faço é fazer ele do meu jeito, né? Sem copiar a receita, isso sim. Então, se existe a autenticidade nesse sentido, né? De, ah, eu vou fazer um pão, eu já sei é a base de fazer um pão, então eu vou lá, vou juntando os ingredientes de acordo com o que eu tô com vontade, é uma coisa muito mágica, assim, eu não sei nem é, se eu saberia explicar, me expressar bem para justificar isso para vocês, assim, mas como acontece, né? Mas é, é dessa forma aí. Então, nesse sentido, existe muita autenticidade da minha parte, mas o pão em si não é uma criação minha, né? É nesse sentido que eu falo da autenticidade é, de não ser uma criação minha, mas os que eu faço não são de receita, são pães que eu crio ali de acordo com algumas, alguma matéria-prima básica, né? Eu não saberia fazer um pão só com abóbora, por exemplo. Né, tem coisas que precisa para fazer o pão, que eu não saberia fazer sem uma farinha, por exemplo. Tem que ter algum tipo de farinha né, para poder criar o pão. É, e alguns ingredientes. Mas cada vez mais isso está é, é, ampliando, entendeu? Essas possibilidades. Cada vez é, que eu vou praticando, que eu vou fazendo, eu olho para trás hoje. É, hoje eu estou com 54 anos. Eu olho para trás e aí eu vejo que... É, lá no meu começo, né, quando eu comecei a me embrear pela cozinha e comecei, que foi desde nova, desde nova, desde muito cedo. Mas é, quando eu comecei, quando eu casei, que eu tive a minha primeira casa, né, que eu era, é, tinha propriedade né, no sentido de, de, de escolher o que eu ia comprar no supermercado, é, nos mercadinhos da vida, é, nas frutarias, que eu tinha a opção de escolher e eu decidia né, o que que eu ia é, comer. Então, desde esse tempo, que é bem remoto já, porque 54 anos, né, nesse sentido já é um tempo bem lá atrás, é muita coisa já melhorou né, na minha cozinha, na minha arte de produzir, de cozinhar, de... Nossa, muito, 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 muito mesmo, assim, comparado, né? Então, é, o Café Flor de Lótus é um café, como eu digo na, no convite que eu faço a vocês na introdução do podcast, foi um café criado, né, ele nasceu de um, de um desejo muito grande meu de oferecer a comunidade aqui de São Gonçalo, é um espaço, né, é, como espaço físico mesmo, onde as pessoas pudessem frequentar, é, para sentar, bater um papo, para comer, para beber, para tomar um café, para beber uma água, tomar um chá, ou simplesmente sentar e ver o movimento né? dos passantes, é, dos carros, das carroças, dos animais, enfim, para ver né, o movimento da vida né, acontecendo ali. É, sentar com outra pessoa, com outras pessoas, sozinho requisitar a minha presença, não importa, né, mas a ideia sempre foi essa, né, de, de, de criar esse espaço, é, de oferecer é, alimentos né, produzidos por mim, terceirizados também, porque é, tem pessoas aqui na cidade que fazem coisas incríveis, como a Lucinha, que produz uns biscoitinhos de goma e de batata doce e de queijo, e de nata e de goma o biscoitinho dela de goma e o de coco são espetaculares assim eu queria ter grana para poder comprar e sair distribuindo para todo mundo assim mas infelizmente não dá eu faço isso de vez em quando eu faço uma gracinha dou, né, como uma forma de, de delicadeza mesmo dou, dou para um dou para outro de presente mas não tanto quanto eu gostaria mas é isso, então tem as balas de higiene papo é, da Núbia que são maravilhosas também, e tem os pãezinhos, né, delícia, da Sandra, que, e, e essas pessoas têm um detalhe, né, que além do produto é, em termos de paladar ser muito bom, eu particularmente gosto muito mesmo, sou fã, tem a questão também da, da higienização da forma como esses esses alimentos eles são esses produtos eles são manipulados né na hora da produção do cuidado delas assim então é tem essa 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 tranquilidade né de você colocar um produto terceirizado eu sempre tive esse cuidado né de analisar é, isso, né, de como esse produto ele é, ele é produzido, de como ele é manipulado. Então, de ter essa essa tranquilidade, de ter essa certeza. E então é isso. O café ele foi criado a partir da cesta, né? Eu vendia com a cesta. Depois ele foi é, bom, chegou um momento em que não dava mais para continuar com a cesta. Eu precisava dar um passo adiante, né? É, e aí é, idealizei o café e criei ele nasceu, mais dessa vontade mesmo, né? De, de o que já acontecia na sexta é, abarcar é, muito mais, né? E são muitas possibilidades com café possibilidade de eventos. Eu já fiz jantar para um casal, assim, que o cara era de feira e a menina daqui. E o cara me disse um dia: ele entrou aqui para conhecer o café, e numa conversa ele me contou. Que a namorada dele, que nunca tinha vindo no café, era apaixonada pelo café Flor de Lótus e que ela era louca para vir pro, no café, para ela sentar, para ela ter é, esse contato mesmo né, presencial. E aí a gente bolou né, no, no aniversário dela é, o encontro é, deles aqui sem ela saber, foi totalmente surpresa, a gente programou tudo, então foi um evento maravilhoso, assim, que ficou na história do café, que foi muito agradável, foi muito prazeroso para mim é, proporcionar, né, através dele, da vontade dele, mas é, eu possibilitei isso, então foi muito bacana, é, teve um encontro, uma, um aniversário da professora Marisemi, professora de jardim de infância, né, que morreu esse ano ainda, é uma pessoa que nossa que eu admiro, que eu respeito muito, que ela morreu, mas ela está aqui comigo, né? ela existe dentro de mim, nas minhas lembranças, no meu amor, no meu carinho, no meu respeito por ela. Então, uma pessoa muito importante e, e eu posso dizer isso tranquila, porque eu disse isso várias vezes, declarei isso para ela várias vezes em vida, então, ela fez um aniversário dela aqui no café também, no Café Rojo Lodos, em que ela convidou é, as melhores amigas dela que podiam estar aqui naquele momento. Então, foi um, um evento também que eu tive a honra de, de, de fazer aqui, de produzir aqui no café. Foi muito bacana, deu tudo certo. E teve outros, eu fiz um café árabe, eu trouxe a Lucy Chama, que é uma dançarina do ventre. É, de, de, e é uma geógrafa também né? é de Feira de Santana que eu conheci num, é, num momento lá em Feira de Santana foi bem bacana nos aproximamos e eu a convidei para fazer é, o, o, o café árabe aqui, foi bem bacana foi todo é, customizado, o café para esse evento foram bem poucas pessoas mas foi um momento único, assim, é, na história também do café. Outros, né, a Lívia veio com o pessoal é, da... de onde mesmo? Da Bélgica, né, a sogra, o cunhado, é, trouxe eles também para um jantar também, enfim. Vários eventos aconteceram aqui durante é, a história do café, desde que o café foi aberto até então. Então essa é a proposta e para além de eventos específicos, né, contratados, é, houve também é, passou muita gente por aqui. Houve, tem muitas histórias assim que ao longo é, no decorrer do tempo eu vou contando para vocês, eu vou narrando, vou trazendo é, essa narrativa para vocês assim. Muita coisa bacana que eu acho que vale a pena gravar. E, então é isso, a, a proposta do Café é de um espaço né, com cuidado, com afetividade, com charme, com aconchego, né? é, com uma música que eu considero de boa qualidade, tem pessoas que vão concordar comigo, jazz, é, música erudita, blue, a, reggae, MPB, enfim. É, alguns é, alguns clientes é, parceiros é, já passaram por aqui pegaram o violão, pegaram o pandeiro e tocaram e cantaram isso foi gravado foi 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 publicado então aqui no Café é, Flor de Lotus é, na minha cozinha, que é o meu escritório é o meu trabalho tudo é produzido artesanalmente né de forma manual mesmo é, é, feito com as mãos e nossa proposta, minha proposta, eu digo nossa porque eu considero o café mais, é mais que, embora seja eu a única pessoa a trabalhar, a produzir, mas é, em alguns momentos sim tem participação, é, porque tem produto, é, como eu falei dessas pessoas aí no caso que eu citei, né, da Núbia com as balas de papo, da Lucinha com os biscoitinhos, é, da Sandra com os pãezinhos, é, tem também. É, uma menina que me fugiu o nome agora, que é de uma outra cidade também e que é faz é, os doces em calda, alguns doces em calda, então que também é comercializado aqui no Café. Teve algum momento que tem uma menina é, que é, fornecia os, os bolos no pote, é, então... Teve algumas parcerias aí que foi feita também durante a história do café. E tudo produzido de forma artesanal, não tem nada industrializado, né? E a proposta da gente sempre foi oferecer alimentos simples, né? Alimentos o mais... Olha que eu trago de novo a questão do simplismo, né? Da simplicidade. é, é Descomplicar as coisas, sabe? É... É, apresentar um, um alimento para o cliente, para o nosso parceiro, é, que seja gostoso, que seja cheiroso, que seja visualmente bonito de se ver, agradável. É, em alguns momentos é que sejam bem, bem saudáveis, em outros nem tanto, né, porque tem os doces, tem os salgados, e que não são tão saudáveis assim no sentido é, de saúde mesmo, porque contém gordura, contém açúcar, mais é, saudáveis no sentido de prazerosos e, e também produtos naturais e produtos também numa linha mais saudável, né? Para quem quiser e, mas sempre com muita afetividade, assim, muito prazeroso é, de, de, em todo o processo, em toda a cadeia de produção. E essa proposta, essa minha proposta é, com relação à cozinha, ao alimento, ao que eu faço. Música Dando continuidade ao meu testemunho sobre essa minha relação com a cozinha, com a produção de alimentos, eu bebi em algumas fontes. E tem um filme, para mim, extraordinário, é um clássico para mim do cinema, da gastronomia, que chama A Festa de Babette. Esse filme ele foi lançado em 1987. Me parece que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro na época, é um filme franco dinamarquês, tá aqui. Eu vou dar spoiler, porque não tem como. Eu gostaria muito de falar sobre isso, porque ele é muito, realmente, muito inspirador. De tempos em tempos, eu assisto novamente e sempre saio é, no final renovada, porque ele conta a história de uma, de uma mulher, né, uma francesa, que por questões políticas ela, ela, se, ela sai da, da, de Paris e vai se refugiar na casa de duas mulheres solteiras é, num vilarejo que fica localizado na costa da, da, da Dinamarca. E ela chega assim, o filme começa com ela chegando de barco, né, num dia assim cinza, com uma tempestade, é, o pastor pai das mulheres, da Felipe e da Martina, é, havia falecido. Então, era um cenário assim bem, sabe, já um cenário bem pá, que você já fica meio assim. E é, as duas mulheres ficam resistentes em, em recebê-la, porque ela chega com uma carta de recomendação de um tenor amigo em comum delas, que é... a partir daí ela passa a morar com as duas irmãs, se torna uma criada né, e passa a fazer todas as atividades da casa, especialmente a cozinha. E se passam 12 anos. né? Lógico que ela já está inserida na, na vida das pessoas ali do vilarejo, já é uma pessoa conhecida, já 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 foi bem aceita, mas até por uma questão geográfica mesmo, quer dizer, tem a questão cultural e também tem a questão geográfica, né? porque é um vilarejo assim que fica isolado, é, o clima é muito frio, então são poucas pessoas que moram ali, e ela busca uma maneira de aproximar essas pessoas, né, de, de, de transformar a vida dessas pessoas nessa comunidade. E depois de 12 anos, um dia ela recebe um telegrama de Paris é, confirmando que ela foi é, sorteada num prêmio de loteria e que ela tinha um dinheiro para receber. Isso coincidiu com o centenário do pastor, pai das moças para quem ela trabalhava, que se tivesse vivo estaria fazendo cianos. Como era uma pessoa extremamente importante naquele vilarejo ali, no contexto, e também das irmãs, ela resolve é, fazer usar esse dinheiro, ao invés de, de usá-lo para benefício próprio, ela resolve pegar esse, esse prêmio e transformar ele num banquete, tá? Para unir as pessoas do vilarejo. E aí ela pede permissão para as irmãs para fazer isso, para assumir é, esse jantar no dia da celebração dos 100 anos do pastor. As irmãs acham estranho, mas concordam. Ela viaja depois desses 12 anos que ela morou. A primeira vez que ela volta a Paris, ela foi exclusivamente para receber o prêmio, fazer compras. Né, de acordo com ingredientes que ela precisaria para fazer o banquete e ela retorna para a cidade e começa a providenciar tudo e aí é um banquete mesmo né faz uma faz uma remete ao banquete de Platão inclusive né muito interessante isso porque é imagine que ela ela usa esse prêmio da loteria né é em um gesto de gratidão pelo acolhimento que ela recebeu das irmãs é, e resolve fazer esse banquete. Eu fico bem tentada a contar todo o filme, mas não vou fazer isso porque seria uma sacanagem, então assistam. Mas eu gostaria de concluir que, para além da questão é, nutricional e a gastronomia, ela abarca né, uma série de outras questões. Mas no final do banquete, os 12 convidados estavam, eu diria que em estado epifânico.